0: We Care, der feministische Taz-Podcast mit Sarah Ulrich. Heute Wut. Willkommen zurück bei der zweiten Staffel von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Ich bin Sarah Ulrich und ich spreche heute mit Jani Sophia Höder. Wir sprechen heute über Wut. Wut ist ein feministisches Thema weil weibliche Wut gefährlich ist. Wenn Cis-Männer wütend sind, dann ist das oftmals gesellschaftlich akzeptiert. Wenn jedoch Frauen und Queers wütend sind, dann werden sie schnell als hysterisch, anstrengend, zickig oder kompliziert gelabelt. Und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Wir fragen uns, was macht Wut mit uns? Und warum ist sie so oft ein weißes, männliches Privileg? Was macht es Frauen und Queers eigentlich so schwer, wütend zu sein? Und wie können wir feministische Wut erlernen? Und wie können wir dadurch kollektiv Veränderungen schaffen? Darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich Siani-Sophia Höder eingeladen. Sie ist Autorin, Journalistin, Foto- und Videografin und Gründerin sowie Chefredakteurin vom Rosa Mac, dem ersten Online-Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum. Außerdem hat sie am 10. September 2021, also gerade vor kurzem, ein Buch herausgebracht und das heißt Wut und Böse. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, willkommen Siani. ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Danke, ich liebe es natürlich über Wut zu sprechen, deswegen
0: freue ich mich sehr. Schön. Ja, vielleicht können wir direkt damit anfangen, mit der Frage, worauf bist du denn gerade wütend? Ach,
1: momentan bin ich gar nicht so wütend, also ich bin oft und häufig wütend inzwischen, das war nicht immer so, aber jetzt gerade in diesem Moment bin ich gar nicht wütend. Aber vielleicht die Frage, wann war ich das letzte Mal wütend, das war, als ich einen wutentbrannten Kommentar zur Frankfurter Buchmesse geschrieben habe und über die Praktik, dass rechte Verlage dort vor Ort sind und dass die Autorin Jasmina Kunke, eine schwarze Autorin, nicht hingehen konnte, weil sie ähm, ja von Bedrohung betroffen ist, ähm, dass ich wahrnehmen konnte, zur Buchmesse zu gehen und dass eh schon viel zu wenig schwarze Perspektiven in der Literatur gibt. Und das hat mich total wütend gemacht, dass ich alle sehr empört darüber waren.
0: Und hast du, vielleicht wenn wir gerade direkt bei diesem Beispiel bleiben, ähm, das ist ja im Prinzip irgendwie auch eine Wut auf gesellschaftliche Verhältnisse gewesen und jetzt nicht auf eine Einzelperson, also es gibt ja glaube ich unterschiedliche Ziele von Wut auch oder oder ähm, ja AdressatInnen von Wut also so eine Wut gegen gesellschaftliche Verhältnisse kann ja oft auch, ähm, finde ich, entmutigend sein oder, oder ernüchternd sein, eben weil man so das Gefühl hat, man kann damit gar nicht so richtig umgehen und man kann damit da gar nicht so richtig was gegen machen. Was hast du damit gemacht mit dieser Wut?
1: Also ich habe im Prinzip einen Kommentar geschrieben und äh, zum Boykott aufgerufen. Einige Leute haben es boykottiert, viele Leute nicht. Und das ist natürlich im ersten Moment so ein bisschen... Ähm, das versetzt schon einen gewissen Dämpfer. Nichtsdestotrotz ist daraus eine Menge entstanden, wie unter anderem eine Buchmesse von schwarzen Personen organisiert, äh, schwarze Literatur bewegte, die es bis dahin noch nie gab und was ein total schönes Event war und viele wundervolle Menschen zusammenkamen und Menschen auf einer Bühne waren, die sonst sich nicht sehen. Also das war schon schön, dass da schon eine Wirkung stattgefunden hatte. Aber ich finde es ganz spannend, dass du diesen Punkt reinbringst. Ähm, über Wut und Wirkung, ähm, weil im Prinzip ist ja Wut ein Alarmsignal, das mir sagt, ha, hier funktioniert etwas nicht. Und dann geht es auch sehr viel um konstruktive Wut und destruktive Wut. Und in der Psychologie wird quasi zwischen diesen zwei Phänomenen unterschieden. Und was ich so spannend daran finde, ist, ähm, dass eine konstruktive Wut das ist, dass wenn ich wütend bin, dass ich auch das kriege, was ich nicht bekommen habe oder dass sich wieder in die richtige Bahn lenkt, weswegen ich wütend war. Und eine destruktive Wut ist, ich kriege nicht das, was ich möchte. Das heißt, bei Wut geht es viel darum, nicht nur zu erkennen, ah, hier wird eine Grenze überschritten, hier passiert was, was mir nicht passt, sondern auch diese Energie quasi zu kriegen und diese Energie zu nutzen, und um das wieder in richtige Bahnen zu lenken. Also da kann man immer so an die Baby-Analogie denken, ein Baby kreicht, weiß was will und wenn es, es hat, hört es auf sozusagen. Und gerade systemische Sachen, die einfach jahrhundertealte Konstruktionen sind, wie Sexismus ist jahrhundertealt, Rassismus ist jahrhundertealt und ach, es ist immer wieder deprimierend, das äh, zu erkennen. Aber ja, wir werden zu Lebzeiten, wo nicht eine rassismusfreie oder eine sexismusfreie Welt erleben. Es dauert noch laut Statistiken, zumindest beim Sexismus, äh, circa 100 Jahre. Ähm, das heißt, das sind, das sind ja Sachen, über die man wütend ist, die so gigantisch sind, dass man schnell das Gefühl haben kann, ich bin ja nur ein ganz kleines Rad oder ich habe gar, gar nicht so eine große Wirkung. Und da ist es wichtig zu schauen, ähm, was, warum bin ich wirklich wütend? Also gerade wenn es um Frauen und Wut geht und mit Frauen und Wut meine ich jetzt nicht Frauen im biologischen Sinne, sondern Frauen im, was wir heteronormativ für kulturelle Erwartungen haben, was eine Frau ist und was ein Mann ist. Das heißt, wenn ich Männer und Frauen jetzt hier auch im Gespräch sagen werde, meine ich jetzt nicht äh, die Frau im Sinne von biologisch, sondern die kulturellen Erwartungen daran und auch die patriarchalischen Erwartungen von Männern. Und was halt spannend ist bei diesen ganzen Sachen ist, erstmal zu verstehen, warum bin ich denn wütend? Und vor allem zu gucken, was kann ich machen und wann kann ich auch Dinge abgeben? Weil meine Wut war ja erstmal, ich war empört darüber und ich wollte, dass mehr Leute das sehen und erfahren, um dass sie auch empört sind. Und es hat auch geklappt und es hat auch dazu geführt, dass andere Leute das weitergenommen haben und das, worüber ich wütend war, diese Wut gesehen haben und dann gesagt haben, okay, wir veranstalten jetzt ein Event und wir machen jetzt ein Event, was so noch nie stattgefunden hatte, was bisher nicht passiert ist und das nutzen wir gemeinsam. Und da sie, sehe ich auch, oder da, vielleicht ist es wirklich tatsächlich so ein schönes Beispiel, weil es zeigt, dass es bei der Wut und bei dem Ausdrücken von Wut auch viel darum geht, ähm, Gleichgesinnte zu finden, Menschen zu finden, die sagen, hey, kotzt mich auch an, dass es Rassismus oder Sexismus oder Klassismus oder Ableismus oder was auch immer gibt. Lass uns das doch zusammen machen. Weil wenn ich nie meine Wut ausdrücke und ganz alleine immer all diese Gefühle empfinde, dann verliere ich auch den Kontakt zu anderen und auch die Möglichkeit vielleicht tatsächlich, ähm, was verändern zu können, weil gerade Rassismus oder Sexismus kann ich leider nicht als Einzelperson lösen. Das braucht man als Kollektiv und das muss man gemeinschaftlich machen.
0: Ja, vielen Dank. Da waren jetzt schon ganz, ganz, ganz viele ganz kluge Gedanken drin, die, auf die ich auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen will. Ähm, äh, also, genau, vieles, vieles über das, vieles von dem, über das ich sprechen will, war auf jeden Fall jetzt in dieser Antwort schon drin. Ähm, das ist echt super. Ich würde, glaube ich, einen Schritt zurückgehen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du hast diesen Unterschied zwischen destruktiver und konstruktiver Wut aufgemacht. Und mhm. ähm, also mir geht es so tatsächlich. Ich habe auch, ähm, ja, äh, ich habe auch gelernt, quasi äh, mit meiner Sozialisation, äh, dass Wut für mich schädlich ist und äh, musste quasi dann in der Therapie auch erst wieder lernen, wütend zu sein und dass das auch total hilfreich sein kann für mich, weil es irgendwie auch andere Emotionen freisetzt und so weiter. Und ähm, habe aber auch äh, in, diesem, in diesem Zuge tatsächlich, fand ich es gar nicht so leicht, äh, da so zu balancieren zwischen, was ist jetzt gerade hilfreiche Wut und was nicht. Und es gab dann irgendwann mal so eine Zeit, äh, ich weiß nicht, das war vielleicht vor zwei Jahren oder vor, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall schon ein bisschen her, ähm, ich weiß noch, da lag ich im Bett und war total wütend auf was, ich weiß nicht mehr mehr was, aber ich war auf jeden Fall total wütend und habe so gegoogelt, weil ich gemerkt habe, das ist eine feministische Wut. Also das ist eine Wut, die irgendwie für mich äh, feministische Ursprünge hat. Also da geht es irgendwie um feministische Ansprüche. Und das, äh, da macht mich gerade was total wütend. Und ich habe aber gemerkt, ich, mich, mich stresst das gerade total, so wütend zu sein, weil das total anstrengend ist auch. Mhm. Und habe dann gegoogelt, irgendwie sowas wie What to do with feminist anger oder so. <lacht> und habe dann wirklich solche Artikel gelesen ähm, und bin dann eben auch auf solche auf solche so guten ähm, Ratschläge gestoßen, was man denn alles mit seiner feministischen Wut tun kann. Und ich habe mich aber auch gefragt, ist es denn so hilfreich, quasi Wut als Emotion, die ja erstmal einfach da ist und die ja auch irgendwie immer eine Funktion, also Emotionen erfüllen immer eine Funktion, in ähm, konstruktiv und destruktiv zu kategorisieren und quasi wieder gleich irgendwie auch so einer Logik zu unterstellen von, was ist jetzt gut für dich und was nicht. Und diese diese in Anführungszeichen feministischen Ratgeberseiten, die mir dann quasi sagen, wie ich jetzt die bessere Feministin bin, indem ich mit meiner Wut das und das mache. <lacht>
1: Ist ein total wichtiger Punkt, weil im Prinzip ist ja das größte Problem, was wir mit der Wut haben, das ist, dass sie so ein schlechtes Image hat. Also, dass wir Wut oft als Synonym für Zerstörung oder Gewalt nehmen, wobei es ja eigentlich im Prinzip nur, also nur, Gott sei Dank, ein, ein Alarmsignal ist. Ich fand das auch total spannend, wenn ich mit Frauen über ihre Wut gesprochen habe, dass sie mich oft gefragt haben, ist meine Wut berechtigt? Und da habe ich immer gesagt, das kann ich dir nicht beantworten, das musst du selber wissen. Du musst selber wissen, ist das, was ich jetzt hier empfinde und dass ich laut werde oder dass ich jenes oder dieses tue, berechtigt musst du wissen. Weil du selbst sagst und, 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 und quasi selber ermessen musst, wann was okay ist und wann was nicht okay ist. Das heißt, um wieder zurück zu rudern zu dem, was du gesagt hast, Sarah, ich bin auch voll dabei zu sagen, wir sorgen ja schon dafür, dass wir Wut als eine negative Emotion kategorisieren. Ähm, was ich aber mit dieser konstruktiven und destruktiven Emotion so interessant fand, war, als ich davor auf die Begrifflichkeit konstruktiv und destruktiv gestoßen bin, dachte ich, ah klar, destruktive Wut ist, wenn ich halt so schreie oder irgendwas zerstöre oder wenn ich das nicht nett rüberbringe oder so, ne? Aber konstruktiv und destruktiv bedeutet halt in der Psychologie nur, du kriegst, was du möchtest oder du kriegst nicht, was du möchtest. Und in diesem Kontext würde ich das gar nicht als eine Bewertung empfinden, sondern eher... Ja, eine Feststellung. Kriegst du das oder kriegst du es nicht? Ob das gut oder schlecht ist, steht da gar nicht drinne. Wohingegen unser vielleicht popkulturelles Verständnis von Wut, wie wir das in Filmen und Serien sehen und das grüne Monster, äh, der Hulk, der alles kaputt zerstört und in Rage ist und in Raserei ist und keine Kontrolle hat und Kontrollverlust. Und ähm, ich glaube, dass wir unser unser popkulturelles Verständnis von Wut eine sehr negative ist, also ein sehr negatives Bild ähm, Bild immer wieder darstellt. Also kein anderer Mensch kann bewerten, ob deine Wut richtig oder gut ist. Natürlich kannst du andere Leute verletzen mit deinen Worten, auch in physischer Form, aber so gesehen ist die Frage, ob deine Wut gut oder schlecht ist, eine total individuelle
0: ja, das natürlich, macht es natürlich noch mal schwieriger, da <lacht>
1: weil es keinen super Tipp gibt, so von wegen äh, ja. du bist nicht dran im Kreis und dann machst du jenes und
0: dieses, und dann <lacht> bockst
1: du uns zweimal auf den Kissen und dann sieht das dann so und <lacht> so aus. Es ist halt so, und das ist witzig, weil das ist die häufigste Frage. so, Okay, und wie lerne ich jetzt gut mit meiner Wohnung zu gehen? So bei mhm. Lesungen? Und ich so, ja, kann ich dir nicht sagen. Das musst du halt selber, du musst ja erstmal verstehen, und das ist ja das, das ist ja noch mal das Perfide. Der erste Schritt ist ja erstmal zu realisieren, Wann war ich überhaupt wütend? Hm. Also ich musste mich auch hinsetzen und als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich erstmal realisiert, wie oft ich selbst auch gesagt habe, ich bin traurig statt wütend hm. oder wie ich es nicht geschafft habe zu sehen, ah, das ist Wut, weil ich mit Wut immer etwas unkontrollierbares ähm, ausuferndes, ähm, 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 ja schon was so eine, so eine Emotion empfunden habe, die nie was Gutes sein kann wohingegen zum Beispiel das Rouser Mag ähm, für mich, also das, das Magazin, das ich gegründet habe, ähm, für mich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Medium war oder, oder ein, 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 eine, eine Tat war, die ich aus purer Wut gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und das habe ich zu der Zeit gar nicht so, so formuliert. Wut worüber? Würden darüber, dass Themen rund um schwarze Flinter, also Flinter, Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Argender-Personen, dass es gar, also, dass sie im medialen Alltag gar nicht dargestellt wurden im Mainstream. Aber auch gleichzeitig, wenn sie dargestellt wurden, dass sie sehr stereotypisierend dargestellt wurden, visuell als auch, ähm, ähm, von der Formulierung. Und das hat mich total wütend gemacht, dass all diese Themen, es hat sich jetzt schon ein bisschen verändert. Also, es war vor Black Lives Matter, musste ich immer wieder die Frage beantworten, gibt es denn überhaupt schwarze Menschen in Deutschland? Also, da muss ich noch so viel erklären, erklären, erklären. Das wird jetzt so ein bisschen leichter. Da merke ich schon so, ah, okay, es ist jetzt schon im Mainstream so durchgesickert, Anti-schwarzer Rassismus ist Alltag in Deutschland und ist ganz anders als der in den USA oder in unterschiedlichen afrikanischen Ländern oder in Großbritannien oder Frankreich, also hier in Deutschland gibt es mal eine ganz, ganz andere Form von Antischwarzer Rassismus, das ist schon klar, aber davor gab es überhaupt kein, also überhaupt keine Awareness, überhaupt kein Bedürfnis, ähm, Themen, Texte an schwarze Menschen bei der Aufarbeitung oder bei der, bei der Bebilderung oder bei der Themenwahl überhaupt mitzudenken, so gar nicht, überhaupt nicht. Und das hat mich total wütend gemacht und Wut war da schon ein wichtiges Instrument, um das ich wirklich auch nach vorne gehe. Also das muss man ja auch sagen, dass so, dass die Trauer bei Frauen immer so belohnt wird, ist halt total faszinierend, weil Trauer ist halt so lähmend und mhm. ähm, süß und ähm, überhaupt nicht kompliziert, sondern irgendwie, na, also das ist so eine ganz, ganz, also es ist eine belehmende Emotion, wohingegen Wut so, als egoistisch, als, 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 ja, als egoistisch wahrgenommen wird. Und das ist natürlich dann so eine kathartische Realisierung, so, ah, okay, Wut kann schon ähm, gechannet, ziemlich gut sein für mich war Schreibenweg, ein logischer Weg für mich, weil ich immer geschrieben hatte. Und ich schreibe auch die besten Kommentare, wenn ich wütend bin. Also, man muss ja erstmal gucken, warum bin ich wütend, also, wann war ich wütend? Also, wie sieht meine Wut aus? Wie manifestiert sie sich? Warum bin ich wütend? Und dann zu gucken, so, okay, was kann ich tun, um dass es sich gut anfühlt, um dass ich das rauslasse? Die andere Person sagt vielleicht, oh, ich tanze. Ich kann das viel, viel besser in Bewegung rauslassen. Oder die andere Person sagt, nee, ich, ähm, mach, irre tolle Filme und Videos oder die andere sagt, ich bin so toll in Excel-Tabellen, weil ich jetzt nur so künstlich bin. <lacht> 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 kann ja sein, dass es jemand gibt, der sagt, nein, exit haben wir einen, so ja. ähm, Aber man muss, also es, es geht ja wirklich darum, so die Wut rauszulassen und die nicht mehr nach innen zu
0: richten. Hm. Aber genau, das ist halt, finde ich, nochmal zurück, das ist das Schwierige, weil es ist ja tatsächlich, wird ja gesellschaftlich gerade von Frauen und Queers erwartet, eben, mhm. ähm, dass, dass man nicht wütend ist. Also ich, ähm, ich würde sagen, ich habe äh, habe ich eben schon angedeutet, in den letzten Jahren auf jeden Fall ein Prozess dahingehend äh, durchgemacht, dass ich gelernt habe, wütend zu sein. Aber ich habe auch gemerkt, dass das Leute total vor den Kopf stößt und dass Leute damit mhm. echt nicht gut umgehen können und dass meine Wut ähm, nicht so akzeptiert ist wie meine Traurigkeit oder wie meine Verletztheit oder wie auch immer. Und ähm, ich finde, gerade das ist ja, sind ja diese Widerstände, die man, wenn man, wenn man sagt, okay, ich bin gerade mega wütend und ich beschäftige mich jetzt damit, die man ja immer wieder immer wieder auch, äh, den man da äh, ausgesetzt ist, gerade eben als Person, die, von der Wut gesellschaftlich eben nicht erwartet wird oder beziehungsweise wo Wut gesellschaftlich eher negativ konnotiert ist. Und mhm. das ist ja, also äh, gegen diese Widerstände erstmal anzukommen und zu sagen, nein, ich, ich finde es okay, dass ich jetzt gerade wütend bin, auch wenn die Gesellschaft oder äh, Person XY oder mehrere Personen gerade von mir eigentlich was anderes wollen, das ist ja nochmal eine größere Hürde.
1: Und das ist halt auch ein totales Privileg, das müssen wir auch sagen. Ne? Also ja. die Entscheidung zu treffen, mir ist es egal, wie Leute um mich herum denken. Es hat extrem viel mit Macht zu tun. Also, quasi, mein, mein Buch ist jetzt nicht so, also ich habe das Buch jetzt nicht geschrieben, um zu sagen, okay, Ladies, geht raus da und seid wütend und alles ist gegessen, so. Äh, ganz im Gegenteil, ich sag, nein, Studien, Statistiken zeigen, wenn Frauen öffentlich ausrasten, werden sie jetzt charakterschwach und als unprofessionell angesehen. Das ist Fakt. Wenn eine Frau öffentlich ausrastet, wird ihre Person angegriffen. Es wird sich gar nicht mehr auf ihren Inhalt fokussiert. Das ist ein Umstand, der zeigt, wie ungleichberechtigt unsere Gesellschaft nur in Bezug auf Race, äh, auf Gender ist, sozusagen. Und das ist auch eine Entscheidung, die jede Frau für sich treffen muss. Also ich habe ja auch nach WutvorbilderInnen gesucht. Und habe dann hm. festgestellt, okay, die Leute, die sich als wütend bezeichnet haben, so Audrey Lord oder Angela Davis, haben das denn so ganz eloquent in einem tollen Essay gemacht. <lacht> <Die> <lacht> geschrieben ja. so, ich bin wütend. Und, und haben so eine fette Abhandlung geschrieben. Ich war so, wow, okay, cool, sie ist wütend, aber wie cool. Ne? Also, ja. Und das ist, natürlich, das ist natürlich, also sie haben ja immerhin geschrieben, dass sie wütend sind, also immerhin. Aber es ist natürlich eine Form von Schutz. Und deswegen gibt es ja auch diesen diesen Wutraum, also ich habe so einen Wutraum quasi im Buch beschrieben, wo man 150 Euro zahlt, ja. Happy <lacht> hey, Musik hört und ja. alles zerstören kann. Und mit 70 Prozent sind Frauen halt die beliebteste Kunde in der Gruppe. Und das ja. macht total Sinn. Ich habe auch ganz
0: früh gelernt,
1: ich darf nicht öffentlich ausrasten. Nee, das mache ich Vor allem nicht außer. laut
0: sein. Laut sein darf man sowieso erst recht gar nicht.
1: Oder auch so schnippig sein oder so. Ne? Yeah. Also, also selbst wenn man nicht schreit oder brüllt, also auch alles drumherum. Also es ist eine unfassbare, krasse, intensive Gratwanderung, sich in solchen Positionen, in solchen Räumen so hin und her zu bewegen. Du musst Grenzen aufziehen, Du darfst aber nicht zu sehr und zu arg und zu stark sein. Also es ist es ist wirklich unfassbar Energie konsumiert. Es ist so so anstrengend.
0: Ja, man muss sich das ja mal vorstellen. Ne? Also wir alle kennen wahrscheinlich das Gefühl, wenn wir gerade mega wütend sind. Und mir geht es dann auch so, dass ich dann so richtig ich krall dann so meine meine Finger so in die in die Faust rein quasi. Oder äh, also so man man hat irgendwie so eine ganz krasse, wie du gerade auch gesagt hast, Energie und irgendwie mhm. Kraft vielleicht will man schreien und es gibt ja dann auch irgendwie Leute, die in ihr Kissen schreien und so oder äh, man will irgendwie irgendwo draufhauen Boxen machen ja auch ganz viele, um ihre Wut zu kanalisieren. Ne? Es gibt ja auch viele feministische Boxvereine inzwischen und ähm, also so eine so eine das setzt ja wirklich eine enorme Kraft in einem frei und wenn man sich mal überlegt, dass man diese ganze Kraft nirgendwohin kanalisiert, nirgendwohin mhm. rauslässt was das auch für eine, für eine selbstzerstörerische Macht hat. Weil es bleibt ja alles in einem drin. Ja. Und ich glaube, du, du äh, in dem Buch ähm, hast du auch quasi äh, äh, davon gesprochen, Autoaggression als Kanal für internalisierte Wut. Also, dass man quasi das gegen sich selbst richtet. Ja. Und das ist ja total krass. Also, wie, wie, ähm, wie gewaltvoll das dann auch eigentlich gegen einen selbst ist, wenn man diese Wut nicht rauslässt. Absolut. Also es gibt ja
1: auch unfassbar viele Studien und Statistiken, die zeigen, was die Folgen von internalisierter Wut ist. Also Essstörungen, Selbstverletzungen, Kopfschmerzen, ein mangelndes Selbstwertgefühl, erhöhte Angstzustände, Burnout, Depressionen. Also die Liste ist immens, die ist total lang und das ist ja halt auch so ein so eine eine unfassbare Energie, die man da reinpacken muss. Erstens wütend zu sein, sich denn so runterzuschaukeln, dennoch irgendwie nett und annehmbar dabei zu bleiben. Und ja. das ist total krass irre, das ist so Energie konsumiert Und das ist ja das Faszinierende, dass auch ich natürlich meine Prozesse hatte, wo ich dachte, okay, wann war ich wütend? Und festgestellt habe, oh, wenn ich wütend war, war ich so wütend auf mich im Nachhinein, dass ich dachte, Mist, dass du die Kontrolle verloren hast und so weiter und so fort. Das nächste Mal musst du mehr essen, schlafen, Sex haben, was auch immer. Also all diese Narrative von wegen, ja, die, ist, die Person ist selbst schuld, sie konnte mm. sich halt nicht kontrollieren. So, ne? Krass, ja. Also ich habe das auch total internalisiert und habe dann überlegt, okay, wie kann ich das nächste Mal sachlicher, neutraler, professioneller wirken? Und in dem Moment ist dann auch total verloren gegangen, dass es ja einen Grund gab, warum ich wütend war. Das ist natürlich ein total interessantes Narrativ, ist, zu sagen, nur die Leute, die immer cool bleiben, sollten die Hoheit haben, über Dinge zu bestimmen. Aber wer bleibt in Sachen cool? Die Personen, die nicht davon betroffen oder unberührt sind. Mhm. Und Wut hat unfassbar viel mit Macht und Wert zu tun. Also, dass es Konzepte gibt wie die hysterische Frau, PMS, hahaha, <lacht> sind natürlich alles Konzepte, damit Frauen nicht wütend sind. Weil Frauen mhm. haben. Eine Menge Gründe, wütend zu sein. Also extrem ja. viele Sachen. Immer noch werden Frauen schlechter bezahlt. Frauen sind diejenigen, die am meisten in Care berufen sind. Ähm, Frauen, jede dritte Frau ist von, von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Und, und, und. Die Liste ist gigantisch. Wenn wir uns angucken, dass wir immer noch in einer Welt leben, wo jede dritte Frau in ihrem Leben von sexualisierter Gewalt betroffen ist, das ist das total irre. Also, und da stellt sich natürlich die Frage, Warum hat man das Bedürfnis, Frauen ihre Wut abzusprechen? Ich will jetzt nicht sagen, dass die Lösung ne, für diese Probleme sind, dass Frauen wütend sein können. Aber andersherum gefragt, warum sind nicht die andere, warum ist nicht die andere Hälfte der Bevölkerung rasend, dass das immer noch Alltag ist? Also Menschen stellvertretend für andere Menschen. Also mhm. warum sind wir nicht stellvertretend wütend darüber, dass Menschen vor den EU-Grenzen sterben? Warum sind nicht Tausende Millionen von Menschen auf der Straße und sagen, oh mein Gott, da sterben Menschen vor der Tür. Und wenn wir uns die ganzen feministischen Sachen so anschauen, es gibt natürlich, es, da ist schon, es ist schon, es ist schon was passiert. Es hat sich ja schon was verändert. Aber trotzdem gibt es viele andere Sachen, wo wir sehen, da verändert sich gar nichts. Und eigentlich ist es ganz schlimm. Warum sind die mhm. Leute nicht wütend darüber?
0: Ja, das ist tatsächlich echt eine gute Frage, aber du hast sie auch eigentlich schon beantwortet, nämlich äh, die Privilegien. Und äh, sobald man selbst nicht betroffen ist, äh, ist es irgendwie der Weg zur Wut quasi weiter. Ja. Also Menschen sind vor allem wütend über das, wo, wovon sie betroffen sind. Ja. ja. Und dann
1: hat es halt, ne, und die Wut bringt ja überhaupt nichts, wenn ich keine Macht
0: habe. Oder ja. wenn ich die
1: gar nicht nutzen kann. Sondern ist ausummen. sogar dann wieder
0: destruktiv für einen genau. selbst, ja. ja.
1: Und das ist halt so perfide. Also ich habe ein Kapitel, wo ich über ähm, Diskriminierung und auch die Verknusperung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen schreibe. Und es ist halt auch schwierig zu sagen Frauen, weil Frauen sind nicht nur Frauen. Frauen sind akademische Frauen, Arbeitende Frauen. Ähm, Frauen sind queer, cis, hetero, also... Wir haben ja immer so viele Identitätshierarchien. Und was ich so spannend fand, war, also es gibt eine gesetzte Norm und je weiter ich von dieser konstruierten Norm abweiche, desto mehr Reibung habe ich im Alltag. Desto mehr merke ich so, wow, ne, also diese, dieses Restaurant hat keine Rampe, um dass ich da essen gehen kann. Oder der Fotograf macht keine Fotos und denkt bei der Beleuchtung an schwarze Menschen. Also desto mehr Dinge erlebe ich, wo ich merke, aha, diese Welt ist nicht für mich konstruiert und ich erlebe Reibung bis hin zu Ausgrenzungserfahrung oder Gewalt. Und je mehr ich das erlebe, desto mehr will aber gleichzeitig die Gesellschaft von mir, dass ich dankbar bin. Hey, mhm. die wurde doch zur Buchmesse eingeladen, warum ist sie denn nicht dankbar, dass sie überhaupt eine Einladung bekommen hat und jetzt will sie auch noch, dass wir rechtsradikale Verlage rausladen und stellt hier Ansprüche? Sie sollte mhm. doch dankbar sein. Also, dass, dass Diskriminierung und Wut und Macht extrem miteinander verbunden sind. Und dann gibt es mehr Regulatorien. Es gibt nicht nur die hysterische Frau, es gibt die Angry Black Woman, es gibt die wütende lesbische Frau. Also es gibt ganz, ganz viele Bilder, die konstruiert wurden, damit diese Gruppen keinen Protest äußern dürfen. Weil wenn ich sage, eine Gruppe ist einfach inherent wütend, dann hören wir denen ja auch nicht zu, weil wir sagen, ah ja, die sind ja eh immer wütend. Ne? muss man. Immer ja. Man nimmt ja. den halt diese diese Möglichkeit ihre individuelle Wut auszudrücken. Weil wenn Frauen, die 50 Prozent quasi der Bevölkerung ausmachen, sagen würden, wir sind jetzt wütend und wir wollen nicht mehr mehrheitlich halt in der Care-Arbeit sitzen und wir legen all unsere Arbeit weg und würden, äh, gehen morgen nicht mehr zur Arbeit, alle. Wenn die alle ihre Arbeit niederlegen würden, weil Frauen in Frauenberufen weniger Geld verdienen als Männer in Männerberufen, dann würde sich eine Menge verändern. Und das wäre ärgerlich, weil unsere Welt wie sie jetzt konstruiert ist, funktioniert aktuell für eine Gruppe von Leuten nur, indem unterschiedliche Gruppen ungleich behandelt werden. Indem ArbeiterInnen unter dem Mindestlohn Geld kriegen. Indem Frauen care machen, billiger, nicht nur beruflich, sondern auch Kinder großziehen. Und das nett machen sollen, weil sie sind ja Frauen, sie machen das total gerne. Also es ist schon, es ist total krass und ab da ist die Wut überall und die Abstinenz von Wut auch irgendwie. Und ab da fängt man an, alles ganz anders zu betrachten und realisiert, wow, Wut ist ja doch ganz schön mächtig.
0: Ja, total. Und auch eben genau ähm, so diese, was, was du gerade alles beschrieben hast, ähm, Frauen, die das ausdrücken, oder ähm, Frauen und Queers, die das ausdrücken und die äh, versuchen, das quasi zu adressieren. Je nachdem, welche gesellschaftliche Position sie haben, also da kommt man auch wieder zu der Macht, ähm, werden sie ja. auch total gelabelt, nämlich, äh, dass sie irgendwelche anderen Sachen sind, aber eben nicht ihre Wut als ja. berechtigt anerkannt. Und da würde ich gerne ähm, jetzt äh, einmal in dein Buch schauen, ähm, nämlich oh, yeah. zu dem... Ja, äh, zu dem wutlosen Lexikon, eine Liste an Wörtern, äh, ich zitiere jetzt dich aus deinem Buch, eine Liste an Wörtern, die ich und viele weitere Frauen in diesem Buch bereits hören mussten, sobald wir wütend waren. Und ich würde äh, gerne diese Liste an Wörtern einmal vorlesen, mhm. äh, weil ich glaube, dass viele von den Zuhörenden ähm, hier dieses Podcast sich wahrscheinlich damit äh, identifizieren können mhm. und das ein oder andere Wort vielleicht auch schon mal entgegengebracht bekommen haben, wenn sie wütend waren. Magst du anfangen? Gerne, hysterisch, anstrengend, unneutral, emotional, sensibel, empfindlich,
1: eine Furie, paranoid, unprofessionell,
0: zicke, bitch, psycho, gestört, kompliziert,
1: nörglerin, Schlampe, verrückt,
0: schwierig, explosiv, unsachlich, temperamentvoll, exzentrisch,
1: theatralisch,
0: ungefickt,
1: angespannt,
0: übertrieben,
1: aggressiv,
0: unkontrolliert, irrational, toxisch, gruselig, furchteinflößend. Aufbrausend. Spießerin. Unentspannt. Problematisch.
1: Cholerisch.
0: Unbeherrscht. Sensibel. Ja, ich würde äh, zu dieser Liste noch ergänzen eine Sache, die vielleicht auch äh, in anderen Wörtern sich schon wiederfindet, die äh, aber mir auf jeden Fall schon vorgeworfen wurde, nämlich dominant. <lacht> ja. Das
1: stimmt.
0: Ja, ja, wütende Frauen, die quasi dann auch ihre Wut äußern, denen dann Dominanz vorgeworfen wird.
1: Das stimmt. Ich glaube, dieses wutlose Lexikon ist unendlich. Also, da gibt es, also, ich hatte es dann auch oft, dass Leute im Nachhinein bei den Lesungen auf mich zukamen und meinten, das wird mir auch immer gesagt. Ja. Und das wird mir auch noch gesagt. Aber total interessant, wie viele Leute sich doch in den Wörtern wiederfinden oder die schon gehört
0: haben. Mm.
1: Wo sie in Wahrheit einfach nur Personen waren, die viel Recht
0: einstanden. Da kommt ja nochmal eine Dimension dafür, dazu, ne? Weil wenn wir dann so als, als quasi eine von diesen Wörtern bezeichnet werden oder auch abgewertet werden, dann werden wir erst nochmal, noch mal mehr nicht ernst genommen in unserer Wut. Und das macht uns ja noch viel, viel, viel wütender. Und ich finde, da merkt man an, in diesem, an diesem äh, an dieser Dynamik merkt man nämlich, dass Wut mit einem anderen Gefühl oder mir geht es auf jeden Fall so, dass Wut mit einem anderen Gefühl ganz arg verknüpft ist. Und bei mir ist das Hilflosigkeit, dass ich das Gefühl habe, mhm. warum hörst du mich nicht? Also im Sinne von okay. oder warum hört ihr mich nicht oder warum ist es gesellschaftlich nicht gehört? Ne? Also das ist ja hat mhm. ja viele Ebenen. Aber im Sinne von ähm, warum werde ich da nicht ernst genommen? Und ich finde, dass, dass das äh, eigentlich so ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass Wut häufig mit anderen äh, Gefühlen auch verknüpft ist oder auch Vorbote von anderen Gefühlen ist. Und es hat ist eben ganz viel Arbeit, da überhaupt auch ranzukommen, also zu gucken, was was ist da eigentlich noch für ein Gefühl dahinter. Also oftmals ist es eben entweder eine Hilflosigkeit oder auch mhm. ein Verletztsein ähm, ah. oder, genau, äh, Traurig sein hatten wir eben auch schon, ich glaube auch, dass Wut tatsächlich auch äh, äh, bedeuten kann, traurig zu sein, wobei ich glaube, da ist es wahrscheinlich nochmal die Überlagerung nochmal anders, eher andersrum, dass häufig Traurigkeit so ein Deckmantel mm -hmm. für Wut ist.
1: Aber gerade so
0: äh, Hilflosigkeit und Verletztsein und auch so ein, so ein Gefühl der, der Ungerechtigkeit ähm, ist häufig, finde ich, äh, hängt häufig mit Wut zusammen. Ähm, hast du, hast du Tipps oder irgendwie, also klar, du hast schon gesagt, du kannst nicht äh, individuell den Leuten <lacht> Tipps geben, was jetzt wie sie mit ihrer Hut umgehen ähm, gehen können. Aber vielleicht hast du ja trotzdem Erfahrung, wie wie das, wie das geht, quasi da so ranzukommen, mhm. worum geht es hier eigentlich? Um welches Gefühl mhm. geht es hier eigentlich oder um welche ähm, gesellschaftliche ähm, Machtverhältnisse geht es hier eigentlich? Oder mhm. genau, was ist, also wie, wie, wie kommst du an sowas ran, wenn du irgendwie so ein Gefühl merkst?
1: Ich glaube, ich finde es so spannend, wie du sagst, so die Wut wird immer begleitet mit irgendeiner anderen Emotion. Und da fand ich es total spannend, mit Dr. Ursula Hess zu sprechen, ähm, Emotionsforscherin einer Charité, die die nette Aufgabe hat, Menschen ins Labor einzuladen und sie wütend zu machen. <lacht> Und dann zu gucken, wie sie das ist ja gehen. ein geiler Job. geiler Job. Ja, ich ja. habe auch so einige Leute, die ich da gerne reinchecken möchte. <lacht> ähm, <lacht> und wo ich denke, oh, wir nehmen jetzt ein gut. Ähm, genau, und was interessant ist, ist, dass sie einerseits sagt, ähm, was sie so interessant findet, ist, dass oft in so in, in Populärwissenschaften oder so in der, im Mainstream gerne über dieses Bild oder mit diesem Bild von dem kochenden, überbrodelnden Topf so gesprochen wird, so. So dieses, irgendwann konnte ich nicht mehr, dann wurde ich wütend, so. Also, dass es sich so wie die Übersprungshandlung teilweise anführt, als etwas, was man, was unkontrollierbares, was in alle Seiten in Richtungen spritzt. Aber sie meinte, in der Psychologie ist ganz anders, du hast immer eine Lösung, also, normalerweise ist es so, du hast ein Problem, du probierst Lösung A. Du probierst Lösung A nochmal, du probierst Lösung A nochmal, dann probierst du Lösung B, nochmal B, A, B, wechselt es ein bisschen und irgendwann nimmst du eine neue Lösung, bei dem Problem immer wieder auftritt. Und dann nimmst du die Wut. Und deswegen fühlt es sich gerade in Strukturen, wo Frauen sehr früh Wut heraussozialisiert wird und wo wir denken, dass Wut eine unweibliche Emotion ist, fühlt sich Wut dann ziemlich abrupt und sehr unbekannt. Und ich glaube auch manchmal so übermächtigend an, so boah, jetzt war ich wütend. Und wenn Menschen ihre Wut auch nicht gewohnt sind, weil es keinen Wuttrainingsplatz als Teenies gibt, dann ist es total überfordernd zu beginnen. Das heißt, es macht total Sinn, dass Wut anstelle, also gemeinschaftlich mit was anderem eintritt, weil Wut auch meistens dieser Moment ist, ich schlag auf den Tisch und sage, es reicht. Wenn ich das jetzt so sage, es geht um die Strukturen natürlich. Es geht darum, dass wir in einer Welt leben, in den Frauen die Möglichkeit haben, wütend zu sein. Sie müssen nicht wütend sein, Sie sollen einfach nur, wenn sie wütend sind und sagen, hey, hier reicht es, um auf den Tisch hauen, nicht abgestraft werden. Wir sollten in einer Gesellschaft leben, in der wir es begrüßen, dass Frauen sagen, hier ist eine Grenze überschritten. Nein. Dass sie Proteste in eigene Sache äußern, sollten wir begrüßen. Aber stattdessen ist es ganz im Gegenteil so. Was ich festgestellt habe, ist, dass es schon Frauen natürlich gibt, die einen guten Zugang zu ihrer Wut haben und eine gute Beziehung zu ihrer Wut haben. Und was ich so spannend an ihnen fand war, ihnen war es egal, was andere über sie dachten.
0: Ja, ja. Aber so richtig
1: egal, nicht dieses, das ja. ist egal. Nein, das war ihnen wirklich, wirklich egal. Die waren so, oh, die denkt, ich bin eine Zicke. Ja, dann super, dann hat sie es kapiert. Also,
0: das
1: ja. war so, das war total interessant, dass das je nach Kontext, ne, und man muss es sich ja auch aussuchen, das habe ich ja auch eingangs gesagt, zu sagen, es ist mir egal, was andere Leute über mich denken, ist auch schon eine Form von Privileg. Ja, also, keine Ahnung, bestimmte Berufe sind abhängig davon. Stichwort Servicebereich. Der Servicebereich besteht daraus, dass eine Person an der Supermarktkasse immer lächelnd und freundlich sein muss. Und wenn die das mal nicht macht, dann sind die Leute so, oh, ich mich, weil sie meine Milch nicht nett rübergezogen hat. <lacht> die hat gar keinen Raum, wütend zu sein. Das ist ja. so frech und das ja. ist total krass. Also, genau, und das heißt, wir brauchen natürlich, wenn wir wissen, okay, im Alter von drei Jahren, Beginnt die Differenzierung mit der Wut und der Trauer, dass wir sagen, Wut ist unweiblich, Trauer ist unmännlich. Ab da müssen wir auch eingreifen und genau realisieren, nein, ist es nicht. Das heißt, wir brauchen, wir müssen einerseits natürlich Kinder anders sozialisieren. Wir müssen Jungs beibringen, Frauen sind wütend und das ist gut. Und du bist traurig und das ist auch gut. Ne? Und das quasi so kultivieren, eine Kultur, dass die Wut von Frauen begrüßt wird. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch auch Vorbilder. Da will ich gerne noch ein Beispiel reinwerfen, und zwar das von Rosa Parks. Also Rosa mhm. Parks ist die ähm, schwarze US-Bürgerrechtsaktivistin, die damals ähm, während der Segregation in den USA den ähm, Busboykott initiiert hatte. Und zwar wird ihre Geschichte wie folgt erzählt. Rosa Parks, eine ältere Frau, sie war 40, die genäht hatte, sie war zehn Jahre lang knallharte Aktivistin, die sich mhm. die die juristisch gegen Gruppenvergewaltigung in den Südstaaten vorgegangen ist. Also die hatte Themen auf dem Tisch, das war nicht diese süße kleine Umi, die da genäht hat. Das war eine knallharte ja. Aktivistin, ja. über ja. ein Jahrzehnt, also sie war knallhart. Ja. ja, Also diese müde ältere Dame, die dort vom Nähen und der langen Schicht im Bus saß und sie war zu müde. Sie war zu müde, um aufzustehen. um aufzustehen. Und so ist eine große Bewegung, wo dann über ein Jahr lang Afroamerikanerinnen die öffentlichen Verkehrsmittel boykottiert haben und somit auch dann quasi ein ein in der ganzen ähm, US-amerikanischen äh, äh, anti-schwarzen rassistischen Aktivismusszene wirklich zum 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 zur Veränderung gebracht haben. Ganz zufällig ist es entstanden. Dieses arme süße Rehlein. Und mhm. stimmt nicht. In ihrer Autobiografie hat sie geschrieben, ich war nicht müde, ich war wütend. Mhm. Ich war wütend. Und da ärgere ich mich, dass halt auch Geschichte aus heteronormativen Perspektiven aufgearbeitet werden. Und da haben wir mal so ein Beispiel, was total toll und exemplarisch ist, wo eine Frau sagt, ich bin wütend und ich stehe nicht auf. Ich bleibe sitzen. Ja, gut, dann bringt mich in Krass. I don't care. Also da ist ja quasi eine Geschichte, wo wir sagen könnten, guck mal, die war wütend und das hat andere Leute motiviert, auch zu boykottieren und hat andere Leute dazu gesagt motiviert ihre Wut auch auszuleben und zusammen wütend zu sein gemeinschaftlich dagegen vorzugehen und dann kam es zu einem strukturellen juristischen Wandel ja, mhm. aber das wird uns auch genommen und das ist dann schon sehr frustrierend das heißt ja. wir brauchen einerseits eine bessere Sozialisierung wir brauchen auch Geschichten, die uns die bejahen, die motivieren, die Kraft geben. Und natürlich, es ist so eine Wechselwirkung. Wenn mehr Frauen in machtpolitischen, in machtpolitischen Positionen wären, dann würden sie auch öffentlich häufiger auf den Tisch hauen und dann würden wir es als normal empfinden und dann wäre es kein Problem mehr. Also es, ist schon, es hat viel mit Gleichberechtigung zu tun. Würden wir wahrlich in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, würden wir es überhaupt nicht weird finden, wenn eine Frau sagt, nee, Freundchen, gar nicht so mit mir. Wir würden ja. es jetzt normal empfinden. Also, wir sehen daran, wir sind noch nicht so weit.
0: Aber das ist echt ein cooles Beispiel mit Rosa Parks auf jeden Fall und auch so was du sagst, was du am Anfang gesagt hast, So diese diese ähm, Vorbilderinnen, die irgendwie sagen, ja dann bin ich halt eine Zicke, I don't care, and I really don't care. Mhm. Oh mein Gott, was wie geil! Also ich würde mir so <lacht> wünschen, wirklich zu denken, ist mir doch egal, was andere über mich denken, wenn ich jetzt sage, was ich Scheiße finde, irgendwie so. Aber ich also ich weiß nicht, mir geht es so, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie mehr für meine Rechte einstehe, ah also es kommt ein bisschen drauf an, weil, also, äh, also, es kommt auch ein bisschen drauf an, was ich von den Leuten halte, gegenüber denen ich quasi für meine ja. Rechte einstehe, ja. weil, aber wenn ich irgendwie so zumindest ein bisschen was von denen halte, dann habe ich danach immer irgendwie das Gefühl von, ach, scheiße, jetzt war ich aber eigentlich ein bisschen too much, und jetzt war ich irgendwie so, ja, und der irgendwie Wutkater. so dieses, ja, genau, der Wutkater, geiles Wort, ja, genau, ähm aber so dieses Gefühl von, ist mir doch egal, was sie jetzt denken, weil ja. ich bin für mich eingestanden und habe gesagt, das macht mich wütend und das müssen die nicht nachvollziehen können, ja. weil vielleicht empfinden sie diese Wut nicht, aber ja. sie müssen es zumindest hören. Ja. Ähm, das ist, finde ich, das ist einer der größten Herausforderungen und deswegen finde ich das total toll, dass du auch in deinem Buch immer wieder so Beispiele bringst ja. von wütenden Frauen, die äh, tatsächlich irgendwie wir auch als Vorbilderin quasi auch nehmen können ja. äh, und sehen können, so ja, okay, es ist möglich, es ist möglich und es ja. ist auch sehr befreiend ja
1: Absolut. Und es ist halt auch immer die Frage, was, also es, also jetzt drehen wir uns vielleicht so ein bisschen im Kreis, aber es geht wirklich um diese Frage, warum bin ich wirklich wütend? Und was brauche ich, um dass ich weniger wütend bin? Ähm, darum geht's. Und auch, und ich finde auch nochmal so ein anderer Gedanke, dass man Frauen die Fähigkeit oder die Möglichkeit, also Frauen sind ja genauso wütend wie Männer, also es gibt ja Studien, Statistiken zeigen, Frauen sind genauso viel wütend, also sie sind ja wütend, sie drücken sie nun nicht aus oder sie drücken sie zumindest nicht in öffentlichen Räumen aus. Wenn wir ihnen die Fähigkeit wegnehmen oder die Möglichkeit wegnehmen, ihre Wut auszudrücken, was sagt das über unsere Gesellschaft aus und mhm. über wie wichtig und wertvoll uns die Belange von Frauen und sie als Individuen sind? Es ist total schrecklich, sich das anzugucken. Und wenn dann noch so andere Intersektionen dazukommen, wie queere Frau, queere Frau mit Behinderung und so weiter und so fort, dann wird schon ziemlich, dann wird's schon ziemlich übel. Ja, ähm, ja. Aber vielleicht habe ich noch so ein Wutbeispiel. Also das Witzige ist ja, dass Leute dann immer denken: ach, ich habe ein Buch über Wut geschrieben. Das heißt, ich habe eine total tolle. Beziehung zu meiner Wut, nein, deswegen habe ich ein Buch über Wut geschrieben. <lacht> ähm, die wird schon besser, ich wertschätze sie schon mehr. Ich bin so, wow, Wut ist wirklich wichtig. <lacht> Aber ich hatte vor kurzem so eine Situation, dass ich in einem Zug fuhr und ich nehme immer, wenn ich im Zug fahre, dass den Ruhebereich. Also ich saß so im Ruhebereich und da war eine Familie mit vier Kindern und alle haben so gespielt und hatten ihre, ihre Gameboys richtig laut und ihr Instagram laut und auch die Mutter hat irgendwie alles laut gehabt und ich dachte so, ach du meine Güte, es ist so laut, jeder, jeder, jeder Waggon, wirklich jeder Waggon. Ist halt, ist halt, da kann man halt laut sein. Nur dieser eine Waggon, wirklich dieser eine Waggon. Und ich wurde immer wütender und wütender und wütender und das hat mich so genervt. Und irgendwann stich ich auf und sagte so: Entschuldigung, <lacht> können Sie leise sein? Und dann so, bäh, bäh, bäh. und dann habe ich sofort angefaucht und ich setze mich hin. So, es war wieder wütend, äh, war wieder laut und ich habe mich wieder aufgestellt und war so: Okay, das ist der einzige Waggon, in dem Sie ruhig sein müssen wenn sie woanders sein, sie können auch sich woanders hinsetzen und dann können sie ganz laut weiter spielen und uns so weitermachen, aber ich muss mich hier konzentrieren, ich muss hier einen Text schreiben, weil ich habe gut Texte in der Bahn, zumindest wenn es ruhig ist. Ja und, ja. und die haben mich wieder angemeckert, aber dann wurden sie ruhiger und dann war es ganz ruhig und dann dachte ich, die können mich nicht leiden, aber ich war wütend, weil ich es ruhig haben wollte und ich habe gekriegt, was ich wollte. Ja, das war so mein ja. Beispiel, wo ich gemerkt habe, es ist es ist liberalisierend natürlich zu sagen, mir ist es egal, was andere Leute von mir halten. Weil dann hat man auf jeden Fall viel, viel mehr Macht. Man hat halt mehr Macht zu sagen, okay, ich schaue jetzt auf den Tisch und sage, seid mal bitte leiser und hm. stehe für mein Recht ein und stehe für meine eigenen Bedürfnisse ein. Also es hat viel auch mit Selbstwert zu tun. so Wie wertvoll bin ich mir selber, anstelle, dass ich hier eine friedliche Situation habe, vermeintlich, oder dass alles okay ist. Also wie wertvoll sind mir meine Bedürfnisse, und meine Belange, um dass ich sage, okay, nö, ich stehe jetzt hier auf. Ja. Ist mir auch egal, dass sie mich nicht leiden können. Ich will ja. nur.
0: Punkt. Ja. Also dieses Unmücken. Ja, unbequeme total Wagen super. Krass. Unbequemes Wagen, ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist echt echt eine Hürde, ja. ja. Es gibt so ein, ähm, es gibt ein tolles Zitat, vielleicht jetzt so, wenn wir langsam zum Ende kommen, aber das wollte ich auf jeden Fall gerne noch mit einbringen, von Agnes Varda, die ist äh, eine französische Filmemacherin gewesen. Mhm. Jedenfalls hat sie gesagt, I tried to be a joyful feminist, but I was very angry. Also ich habe versucht, eine fröhliche Feministin zu sein, aber ich war einfach verdammt wütend. Und ich liebe dieses Zitat, ich liebe dieses weil Zitat. ich... I feel it a lot. Also mir gibt's ganz <lacht> oft so, dass ich auch so denke, ja, ich versuche wirklich irgendwie richtig irgendwie toll im Feminismus und irgendwie so im, also caring für meine Friends zu sein und irgendwie Feminismus so als empowern zu begreifen und die tollen Seiten herauszustellen, der solidarität, feministischen Solidarität und so weiter. Aber ich bin so oft einfach so wütend mhm. und ähm, genau deswegen, ich wollte dich fragen, was du von diesem Zitat hältst und ob du denkst, schließen sich denn Wut und fröhlicher Feminismus aus?
1: Mhm. So, gute Frage. Also, ich habe auch eines der meiner liebsten Feedbacks war von meiner Nachbarin, als ich ihr erzählt habe, ich schreibe ein Buch, und sie schreibt, also hat mich gefragt, okay, worüber schreibst du? Und ich sag's so über Wut, und dann sagt sie zu mir, aber du bist so fröhlich. <lacht> ja, genau. Und ich so, hä? Was hat denn das alles mit dir? Sie so, aber du bist immer so fröhlich. Und ich so, Hä? Nur weil ich fröhlich bin, heißt es nicht, also es ist ja nicht so, ich würde auch gerne konstant fröhlich sein, aber Sexismus, Rassismus, ableismus, all diese Sachen und Klassismus, die machen mich halt so fucking wütend, also ich habe kein Problem damit, die ganze Zeit fröhlich zu sein. Ähm, also ich finde es super spannend, weil, also was ich so interessant finde, ist halt dieses, vielleicht wieder dieses, dieser, dieser Punkt, den ich mal auf der Lesung so hatte, wo jemand zu mir meinte so, hey, aber wenn ich meinen Kollegen jetzt oder meine Kollegin so nett frage, dann kriege ich es ja eher, als wenn ich da wütend auf den Tisch haue. Und das stimmt mhm. schon, aber es wird einem gewährt. Also es wird einem trotzdem noch so gewährt, ah, sie hat ja nicht gefragt. So, dann gewähre ich ihr das oder jenes. Ähm, und die Themen, die ich ja quasi in dem Buch Wut und Böse anspreche, also die, wirklich diese strukturellen Sachen, so wie wirklich, dass Frauen und Männer warum verdienen Frauen und Männer immer noch nicht gleich viel? Oder, oder warum gibt es immer noch einen Verdienstunterschied? Wir alle wissen darüber und in Theorie sagen auch alle, ja, das geht gar nicht, aber trotzdem ist es so. Und dadurch reproduzieren sich ja wieder Heteronormativen, ne, dass auch in gleichberechtigten, heterosexuellen Beziehungen, denn das trotzdem dann immer dazu kommt, dass die Frau dann zu Hause bleibt, weil sie ja weniger verdient. Das ist eine kalkulierte Entscheidung, eine finanzielle Entscheidung mhm. und so weiter und so fort. Und dann kommen wir wieder in dieses, in dieses ja, sehr, sehr ja traditionelle Bild und traditionelle ähm, Erziehungsform wieder herein. Ne? Das heißt, viele Dinge, gerade wenn es um Macht geht, die werden niemals mit einem sanften, könnte könnten wir bitte jenes oder dieses haben, sich verändern. Mhm. Die verändern sich nur, indem man sich hinstellt und sagt, ihr solltet fucking dankbar sein, dass das, was Frauen nach Jahrhunderte von Sexismus fordern, Gleichberechtigung ist. Und auch nicht mal Rache. ja Frauen wurden über Jahrhunderte ausgebeutet. Das Einzige, was Frauen wollen, ist einfach genauso viel verdienen. That's just it. Mhm. So ne, da ist noch nicht mal das Bedürfnis so Vergeltung oder so ne. Und die, da geht es um um, wenn es um Macht geht, muss es einfach, da muss es einfach ein bisschen mehr klein. Weil nett gefragt und moralisch betrachtet funktioniert's ja nicht, weil ansonsten hätten wir es ja schon alles. Ansonsten wär, ansonsten wär's es ja schon geändert. Also wie kann es denn immer noch sein, dass Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen sind und oft gesagt wird so, ja was hatte sie denn an und sie hat vielleicht danach gefragt. Also das kann man nicht mit dem, ich frage mal höflich nach oder wir bitten höflich darum, also deswegen, also ich glaube, wenn man sagt, man ist Feministin, man ist Antirassistin und so weiter und so fort, dann dann, wenn man sich jeden Tag damit auseinandersetzt und sieht, das sind Strukturen und Strukturen sind behäbig und groß und Strukturen sind sehr schwierig zu verändern und Strukturen lassen sich tatsächlich eher verändern, wenn man wirklich so Plakate malt und auf die Straße geht und sagt, okay, wir boykottieren oder wir, 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 wir lassen uns jetzt knallen, um klar zu machen, der Laden läuft nicht mehr. Hm. ne? dann äh, passiert das alles. Deswegen macht dieser Spruch total Sinn. Und was ich auch so wichtig finde, ist, dass Wut immer als etwas, mh, was was den Frieden stört, so wahrgenommen wird. So dieses, oh, jetzt ist voll anstrengend, die Person ist wieder so. Ja, genau.
0: Dann oh.
1: macht die wieder so Pass auf, mein Gott. Ja. So. Aber tatsächlich finde ich es auch witzig. Ich hatte mal ein Lesungsgespräch, wo ein Mann nach der Lesung auf mich zukam und meinte so, also, ich kaufe ein Buch und schenke es meiner Mama, aber nicht meiner Freundin, meiner Frau, die ist immer wütend. Also das war Absolut. am Anfang sehr unangenehm für mich, gebe ich zu. Also ja. aber was ich dann gelernt habe ist, ich wusste immer, woran ich bin. Sie hat mir immer gesagt, was sie stört. Ich wusste, ich weiß immer, was gerade passiert. Was sie hm. stört, was irgendwie Thema ist, wir sind dadurch kommunikativ, sind wir, also unsere Kommunikation funktioniert, weil sie ja. mir alles wirklich alles wurde die Füße oft hat er gesagt. Und das finde ich total spannend. Und natürlich, dieses, also mhm. wenn Menschen wütend sind, dann bedeutet das, dass sie noch Vertrauen haben und denken, der Laden kann noch gerettet werden. Wir können das Pferd schon schaukeln. Wir können ja. alles noch retten. Wir können diesen Brand noch löschen. Das heißt, wenn Leute verbittert werden und sagen, das macht keinen Sinn mehr, ich muss gar nicht mehr teilnehmen, das ist denn schon schwierig. Das ist denn schon ein anderer, anderer Punkt. Das heißt, eine wütende Feministin ist eine Feministin, die sagt, ich habe, die, die eigentlich sehr hoffnungsvoll ist. Die sagt, ich bin jetzt wütend und ich bin wütend, weil ich das Gefühl habe, wir kriegen das hin. In eigenen Belangen wütend zu sein, hat auch viel mit Selbstliebe zu tun und zu sagen, hey, ich gehe jetzt dafür. Ich stehe dafür jetzt ein. Ich ziehe das jetzt durch. Es wird unbequem, aber das ist mir jetzt wichtig.
0: Hm, stimmt. Das ist ja, das ist auf jeden Fall. Das finde ich total gut, irgendwie das so zu denken, ähm, zu sagen, ja, eine äh, ne Feministin ist eine Feministin, die noch Hoffnung auf Veränderung hat irgendwie auch und die irgendwie noch äh, Energie auch in, in Veränderung steckt, ja. Einmal, ich würde zum Abschluss einmal den Bogen spannen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du hast das, ist das Beispiel mit der Buchmesse und Jasmin Kunke ähm, angebracht und du hattest von ähm, einem kollektiven Prozess auch gesprochen und von kollektiver Wut und damit würde ich gerne abschließen, nämlich, ähm, wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen quasi, was macht Wut individuell mit einer Person und ähm, wie wie gehen wir individuell auch damit um, welche Gefühle hängen damit zusammen und auch, dass wir Wut eben gerade äh, als Frauen und Queers oft verstecken und es ist tatsächlich so, dass wir Wut, wenn wir sie haben, also bis, bis wir dahin kommen, dass wir sie öffentlich zeigen, äh, muss ja wirklich einiges passieren, darüber haben wir auch mhm. gesprochen, dass das total, total die schönen ähm, Vorbilder sind irgendwie, die, die diese Wut auch öffentlich zeigen. Aber eben häufig ist Wut was, was wir im stillen Kämmerchen verhandeln. Und mhm. es kann aber, was wir eben von dir jetzt auch gelernt haben, total progressiv sein, auch mhm. Wut quasi kollektiv zu verhandeln. Und damit eben, wie gesagt, den Bogen nochmal zum Anfang, weil du da dieses schöne Beispiel der kollektiven Wut eben auch beschrieben hast. Wie können wir es schaffen, dass man kollektive Wut auch erlernen kann? Also wie können wir hin zu einem kollektiven, produktiven Wutprozess kommen?
1: Also, wie kommen wir da hin? Ich glaube, man muss, jetzt dreht es sich wieder im Kreis, aber man muss ja als Individuum wissen, okay, ich bin wütend über Sexismus. Ich bin wütend über Sexismus, das nervt mich, dass mein Partner dasselbe macht wie ich und er verdient irgendwie 30 mehr oder so. Ähm, das heißt, man muss ja erstmal sich erkennen, worüber bin ich wütend, das artikulieren können und dann Leute suchen. Entweder man startet was und dann kommen Leute dazu, wie man gründet einen Rosenmag. <lacht> oder ähm, man macht sich auf die Suche und guckt, wie kann ich mich einbringen, um das es so für mich auch ähm, sich befreiend und vor allem Ermächtigend wirkt, also sich ermächtigend anfühlt, weil ich gut im Fotografieren bin, im Exeter Banos von I don't know, äh, so bin. Genau. Und dann gehe ich in diese Gruppe und dann organisiert man sich gemeinsam. Weil ich ja schon gesagt habe, wenn Frauen alleine wütend sind, werden sie halt so geschämt. Aber wenn sie im Kollektiv wütend sind, dann ist man weniger angreifbar. Wenn eine Gruppe von Frauen zusammen auf die Straße gehen. 100, 200, 1.000, 10.000. Gerade sowas wie MeToo oder sowas alles. Diese Sachen funktionieren, weil die Frauen in einer Gruppe rausgehen. Wenn sie alleine, könnte man sie, das Individuum, mit unterschiedlichen Argumenten und mit unterschiedlichen Auslegungssachen defamieren und fertig machen. Aber wenn 10.000 Frauen dastehen und sagen, hier gibt es ein Problem, dann nimmt man das auch ernster und sieht, ah, das ist wirklich ein Problem. Das heißt, das Einzige, was wir wirklich als Vorteil haben, ist, dass man, dass Frauen in einer kollektiven Wut geschützter sind. Nicht nur geschützter, sondern die kollektive Wut ist genau die, die dafür gesorgt hat, dass wir heute wählen können, dass wir ein eigenes Bankkonto besitzen, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist. Und das kann erst eintreten, wenn sie in die Gruppe gehen. Das heißt, wie gesagt, oft wurde ich gefragt, ist meine Wut berechtigt? ist eine häufige Frage. Und die andere Frage ist, bin ich verrückt mit dem, was ich empfinde? Und dann irgendwo reinzugehen und zu sehen, oh, die sind genauso wütend, vielleicht sogar wütender, ist total schön. Es ist der Moment, wo man realisiert, ganz genau, ich kann mich auf meine Instinkte verlassen und hier kann ich das gemeinsam machen. Und wenn es manchmal, und das passiert, ab und zu wird man auch wutmüder. Wenn man gerade so strukturelle Sachen, die über Jahrhunderte kultiviert wurden, Rassismus, Sexismus, Ableismus, Klassismus, das ist halt ein langer Marathon. Und ab und zu verbrennt man sich darin, weil man denkt, fuck, ich trete auf der Stelle, wir verändern nichts. Und dann ist es auch gut, im Kollektiv zu sein, weil ich dann sagen kann, Leute, ich brauche Pause. Ich brauche wirklich, wirklich Pause. Und dann sagen die anderen, hey, kein Problem, wir sehen das lehne ich zurück. Also man ist halt auch, man kann halt auch Ressourcen und Energie teilen. Und deswegen ist es meine größte Empfehlung, wenn Leute hier das jetzt gerade hören und wütend sind über irgendein Thema, geht raus, sucht euch Leute, die das eh nicht sehen und organisiert euch gemeinschaftlich.
0: Schön, vielen Dank. Das ist ein schöner Aufruf und Aufforderung auch zum Abschluss und irgendwie gibt auch nochmal Hoffnung und tatsächlich irgendwie sowas ja, was äh, Ermutigendes, Empowerndes, was ich irgendwie schön finde, gerade bei so einem Thema, was häufig eben als äh, destruktiv und äh, gelabelt wird, irgendwie jetzt nochmal so einen empowernden Abschluss zu haben. Vielen Dank, dir, Jani, für das spannende Gespräch. Ähm, ich Mir jetzt total viel Spaß gemacht und ähm, ich finde es total schön irgendwie und auch ermutigend, tatsächlich irgendwie, dass es auch okay ist, wütend zu sein. Und ja, wie gesagt, das Buch äh, findet ihr in den Shownotes für diesen Podcast. Und ähm, und ja, ansonsten würde ich sagen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns darüber auch zu sprechen, ich nehme an es wird auch noch ein paar Lesungen geben, oder? Ja, aber leider habe ich die nicht im Kopf, um die ganz liebevoll hier anzukündigen <lacht> Das macht nichts, das kann man ja nachlesen ähm, Du hast ja auch eine tolle Internetseite genau, das werden die Leute dann glaube ich schon rausfinden. Sehr schön Genau, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für das spannende Gespräch Danke dir Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Anleitung zum Wütendsein mitnehmen können. Und erinnert euch beim nächsten Mal, wenn ihr feministisch wütend seid, an diese Folge und könnt diese Wut vielleicht auch mit in eine Gruppe tragen oder gemeinsam nutzen. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch gerne an sara.ulrich@tatz.de oder an podcasts@taz.de. Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Podcast Streamingdiensten iTunes, Spotify und dieser. Und wenn ihr wollt, dann unterstützt doch auch unser solidarisches Bezahlmodell Taz zahle ich. Das könnt ihr einmalig tun oder auch regelmäßig und so garantiert ihr unabhängigen Journalismus und unabhängige Podcasts wie diesen. Den Link findet ihr entweder in den Shownotes oder unter taz.de slash podcast minus ich. Ja, und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt solidarisch und wütend. We Care Der feministische tatz Podcast Von und mit Sarah Ulrich. Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Technische Leitung Nikolai Kühling Dieser Podcast erscheint monatlich auf taz.de und bei den Streamingdiensten iTunes, Spotify und Deezer.